0: Salut salut, bienvenue sur le 19 e épisode des podcasts d'Après la bière, le podcast des gens qui aiment bien les articles mais qui préfèrent surtout les écouter. Alors du coup c'est le deuxième article de la série Et Maintenant de sortie de confinement et il s'appelle Il faut vaincre notre incapacité à faire des choix. Enrayer la pandémie ou bien faire repartir l'économie Enrayer le changement climatique ou sauver les emplois dans l'automobile et dans l'aéronautique Faire le grand saut, renverser le système et risquer de tout perdre ou bien garder un semblant de stabilité et essayer de changer les choses petit à petit Est-ce qu'on veut amortir la chute de l'approvisionnement énergétique en... à venir en décarbonant le mix énergétique ou bien euh, se tourner vers le charbon Décarboner bien sûr Ok mais euh, doit-on maintenir une indépendance à l'énergie nucléaire avec toutes les conséquences potentielles de cette dernière Ou bien baisser radicalement notre confort de vie, changer drastiquement, voire autoritairement, nos modes de vie avec un mix 100% renouvelable Est-ce qu'on veut une agriculture aux pesticides pour nourrir efficacement la population, toute la population mondiale Ah non Alors des OGM qui permettraient de limiter l'usage de ces derniers Ah non, on ne veut pas ça Alors des, des robots pour désherber mécaniquement les, les champs et user ni OGM ni pesticides Ah non, on veut pas ça Ah ouais d'accord, donc vous voulez une, une agriculture transformée en, en permaculture, agroécologie décarboné pour tous Ouais, ça c'est génial Ok, mais alors soyons conscients qu'il s'agira également d'une agriculture par tous, c'est-à-dire très significativement plus de gens au champ que maintenant, et ça va être qui ça Vous En fait, notre société, elle est de plus en plus confrontée à de tels choix. Il semble de plus en plus difficile, et nous avons tendance à toujours faire le même choix, celui de ne rien faire. En fait, ce faisant, nous oublions que lorsque nous sommes face à un choix, ne pas choisir, c'est un choix. Et c'est souvent le pire. Alors, pourquoi avons-nous tant de mal à faire ces choix Pourquoi nous, nous échinons avec tant de constance à toujours faire et à toujours choisir le pire Alors, premièrement, je pense que qu'il nous manque quelque chose, c'est que pour faire des choix sociétaux, il faut un objectif. Cet objectif, il a deux fonctions. La première fonction, c'est celle de nous aider à choisir, à arbitrer et à et évaluer les chemins que, qui s'offrent à l'humanité. La seconde fonction de l'objectif, c'est de nous donner collectivement envie de nous battre pour parcourir le chemin, car aucun chemin sociétal n'est facile et aucun n'est parfait. Et l'objectif qui nous a servi pendant les derniers siècles à la société mondiale, si on veut, c'est l'objectif qu'on a plaqué sur la philosophie des Lumières. Même si, comme d'habitude, les choses sont loin d'être aussi simples. Hein. On peut estimer qu'aux yeux des philosophes des Lumières, ce but était la liberté individuelle par et pour une œuvre collective. C'est cet objectif qu'on appela le progrès. Ce fut tout à la fois hein, notre objectif et notre moteur. La société avait confiance dans le fait que le progrès philosophique amènerait à un progrès social, qui à son tour amènerait un progrès politique dont l'époque actuelle devait être l'expression la plus aboutie. L'histoire avait une direction, celle du progrès, qui donnait un sens à l'aventure humaine. Le progrès, je cite, le progrès consisterait donc, de manière tout aussi empirique que théorique, en une capacité rationnelle à agir de façon éclairée dans le présent, en vue d'engendrer un futur meilleur au plan social. Alors, Si vous voulez en savoir plus sur cette notion de progrès, je vous recommande l'article Wikipédia qui y est consacré, et qui ne manque pas de contenu. C'est le 70 e au classement des articles Wikipédia les plus longs, une grosse vingtaine de places quand même derrière l'article qui présente les personnages de la série Walking Dead. Les conclusions que vous tirez de ce fait vous appartiennent. Mais il est important de retenir que c'est au nom de cette croyance, dans un progrès, de cette certitude que la vie demain serait meilleure pour nous, ou bien au moins pour nos enfants, que nos ancêtres ont accepté de sacrifier parfois énormément de leur présent. Et en fait, donc il faut un objectif à la société pour avancer, pour arriver à faire des choix. Et deuxième partie, au cours des dernières décennies, il semble que la boussole que nous appelions progrès, c'est un petit peu rouillée. Quand on pense à la notion de progrès en 2020, on peut facilement être pris de vertige. Ce n'est rien de dire que cette idée de progrès semble avoir perdu l'essentiel de sa force d'attraction. Si on se cantonne à notre vision classique du progrès, il est hélas difficile d'en observer des traces concrètes et soutenables autour de nous. Les enjeux se multiplient bien plus vite qu'ils ne sont résolus. Nos modes de vie et notre confort ne sont pas exportables au reste de l'humanité. Que ce soit à nos enfants ou aux autres parties du globe, la géopolitique se tend, la situation climatique ressemble de plus en plus à une guillotine civilisationnelle. Les inégalités croissent, la contrainte énergétique n'a pas vocation à s'envoler. Le progrès à l'ancienne, ça sent un peu le sapin. Une des illustrations les plus fines de la disparition de ce moteur que fut le progrès est sa disparition pure et simple des discours politiques. Le philosophe Étienne Klein y relève ce subreptice kidnapping à longueur de conférences ou de livres. Il y souligne notamment que cette différence est faite au profit d'un autre terme, qui n'a rien à voir aussi peu, le terme d'innovation qu'on entend à toutes les sauces depuis des années. On parle d'innovation technique, managériale, radicale ou bien de rupture, sans oublier la gentille, celle de gauche, la fameuse innovation sociale. Mais derrière un nouveau terme, il y a surtout le sabordage de l'ancien, et surtout de la vision du monde qu'il sous-tendait. Comme dit Étienne Klein, il semblerait qu'on demande à l'innovation le maintien du monde. Cela revient à une rhétorique autour de l'érosion du temps. Le temps dégrade, l'innovation permet de conserver un statu quo. C'est une contradiction majeure avec la philosophie des lumières qui elle suppose une idée de progrès, de changement, d'évolution, de futur possible et désirable. Et en fait ça c'est assez nouveau parce que ça remet en cause l'idée même du progrès qui dans le passé était fondée sur ce fait qu'on se forgeait du futur, une idée qui était à la fois crédible et attractive, de sorte que nous avions envie de faire des sacrifices qui permettaient de faire advenir cette nouvelle société. L'aiguille aimantée de la boussole du progrès telle que nous le comprenons nous fait peut-être toujours vibrer seulement nous n'y croyons plus. Et alors pour accepter de se sacrifier, pour accepter de sacrifier pardon, des choses auxquelles on tient, il faut au moins croire en des perspectives que ces sacrifices ouvriraient. Ceux qui croient encore sincèrement que le progrès améliorera la condition humaine sont de moins en moins nombreux. Et ce, pour deux raisons qui deviennent chaque jour plus évidentes. La première raison, c'est que le progrès libéral tel que nous le pratiquons ne semble vraiment pas nous amener où nous voulions aller. Il est de plus en plus évident que la vision que nous nous faisons du progrès est à la fois floue et naïve. Les événements de notre époque nous sortent de notre torpeur et nous hurlent chaque jour que le progrès ne tient pas ses promesses. On pensait que la modernité et l'amélioration du confort moyen ne pouvaient faire qu'apporter. Nous étions convaincus que ces évolutions allaient uniquement nous rendre plus intelligents, plus épanouis et plus satisfaits de notre condition humaine. Que nenni Une grosse partie de l'Occident est sous perfusion d'écrans et de pizzas et elle ne semble pas avoir atteint des sommités de bonheur pour autant. C'est ce qu'Étienne Klein, encore lui, appelle une « halotélie », c'est-à-dire une situation dans laquelle l'objectif atteint est différent de celui qui était visé. De la même manière, si on avait dit aux philosophes des Lumières qui rédigèrent la première encyclopédie que nous aurions un jour Wikipédia, ils en auraient conclu que leur objectif était plus qu'atteint, c'est génial Ben c'était sans compter son TPMP. Notre société a rempli de nombreux objectifs tout en négligeant quelque chose d'absolument essentiel. Il nous, faut plus de sens. il nous faut donner plus de sens à nos vies car il s'agit de la seule chose qui, une fois les besoins essentiels satisfaits, rende notre existence plus supportable. En oubliant ça, nous sommes condamnés à une course sans fin, effrénée et insoutenable. La course à plus de confort, plus de confort, plus de confort. Et c'est justement la seconde raison qui explique notre défiance du progrès tel que nous le produisons actuellement. La deuxième raison, c'est que le progrès tel que nous le produisons nous paraît de moins en moins soutenable. Il est sans fin et consomme toujours plus d'énergie et de ressources, elle, finies. Sans un miracle technique permanent nous permettant d'assouvir nos envies sociétales cornucopiennes, c'est-à-dire dérivées du mythe de la corne d'abondance, notre vision du progrès va forcément, à un moment ou à un autre, c'est-à-dire à peu près « now », toucher le mur de notre capacité actuelle à extraire de l'énergie de notre environnement. Le chemin du progrès le chemin du progrès que nous avons choisi nous a amené au bord d'un précipice qui peut mettre fin à la randonnée que constitue l'aventure humaine, si chère à Edgar Morin. Du coup, notre boussole de progrès, elle est un peu cassée. Et le renouvellement du progrès, il ne s'est pas fait. Pas encore. Quand on aborde ces sujets, il y a toujours quelqu'un pour dire « Ouais, mais il y a plein d'autres manières, tu sais, d'envisager le progrès ». Oui, euh, mais non. Euh, du moins, pas encore. Parce que malgré nos discours et nos envies, il y a peu de traces évidentes d'une nouvelle forme de progrès pour laquelle une part significative, je répète, une part significative de la population occidentale serait prête à sacrifier un peu de son présent. Or une boussole qui pointe vers un précipice qui rebute quasiment tout le monde, c'est pas plus utile qu'un masque qu'on enlève à la moindre occasion quand on est face à des enfants en visite dans une classe de maternelle par exemple. Nous avons du mal à trouver une version alternative du progrès qui donne envie à assez de gens de sacrifier un peu de présent. Le progrès le progrès mute un petit peu moins vite que le Covid. Pourtant, il suffirait peut-être de maintenir l'objectif du progrès « améliorer la condition humaine » et le décliner à la sauce 2020. C'est pas mal, non Encore une fois, oui, mais... Cette amélioration... Elle peut prendre, de la condition humaine, peut prendre en 2020 des formes différentes. On peut lutter contre toutes les formes de domination. On peut lutter pour une certaine stabilité dans un monde de plus en plus instable. On peut lutter pour que les besoins essentiels de tous soient satisfaits. On peut lutter pour que le niveau de confort continue de s'améliorer dans les pays développés et encore plus vite dans les pays pauvres. On peut lutter contre le changement climatique. On peut lutter pour la cessation de la souffrance de tous les êtres sentients. Ce sont des luttes qu'on aimerait complémentaires, mais qui, à l'image de la liste à la préverse des objectifs de développement durable de l'ONU, sont physiquement incompatibles au niveau technique actuel. Et ce, sans même évoquer les incompatibilités politiques et philosophiques que ces visions-là peuvent sous-tendre. C'est ce que nous savons. De ce que nous savons, il est techniquement impossible, par exemple, d'allier la croissance économique à la lutte contre le changement climatique en passant par une énergie à un coût abordable. Et du coup, face à ces choix qu'on ne sait pas faire, on est paralysé, on ne sait plus choisir. Et faute de savoir choisir... Nous ne pouvons rien faire d'autre que de maintenir un statu quo tous les jours plus précaire grâce à des innovations de moins en moins à la hauteur. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on est paralysé et qu'on ne sait plus faire des choix. Mais je pense que l'époque qui vient risque de nous apprendre à choisir degré ou de force. Pour que l'humanité tranche sur ce que devrait être sa nouvelle vision du progrès, il faut qu'une partie suffisante d'entre nous croit à un avenir au nom duquel elle se sent prête à sacrifier un peu de son bonheur présent. Et pour ça, il nous manque deux choses que la situation actuelle peut nous apporter. La première chose que euh, la situation actuelle peut nous apporter, c'est la sensation que notre propre vie dépend de notre capacité à bouleverser la société. Nous avons encore la sensation que nous avons trop à perdre, à prendre des risques, à essayer de chambouler ces rapports de force qui nous contraignent à ces statu quo suicidaires. Or je pense que la crise qui nous foudroie actuellement, si elle ne signifie pas tout simplement notre perte et notre effondrement, va nous faire suffisamment peur pour que cette sensation d'avoir quelque chose à perdre disparaisse. Nous avons tout à perdre, à ne pas changer radicalement la société actuelle, et c'est l'idée que je développerai dans le troisième article de la série, le prochain. Et une deuxième chose que nous a apporté ou que nous apporte actuellement la situation actuelle, c'est que le confinement on est beaucoup à être revenu à des essentiels qui peuvent nous aider à bâtir une vision du progrès pour demain. Parce que les différents avenirs souhaitables qui devraient pouvoir nous permettre de sacrifier de notre présent sont encore au stade embryonnaire. Ils ne sont pas encore assez matures pour que nous puissions dire qu'il y a des vrais récits fédérateurs ou une force une véritable force créatrice qui se dégage de telle ou telle branche de réflexion. La crise que nous traversons, le confinement, les peurs que nous vivons, nous ramènent à une appréhension plus charnelle, moins théorique, de ce qui est vraiment essentiel. Et je pense que c'est armé de ces essentiels charnels-là que nous devons écrire ce que nous voulons que le progrès de demain soit. C'est l'idée que je développerai du coup dans le quatrième et dernier article de la série. Si vous voulez recevoir toute la série une fois terminée, abonnez-vous à la gazette d'après la bière. Je mets le lien dans la description euh, du, du podcast. Et n'oubliez pas de liker le podcast ou de le commenter si vous avez aimé et de partager aux gens qui peuvent être intéressés. Voilà, voilà. Allez, paix et santé. À la prochaine. Ciao, ciao.